0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 juin 2023, écoutons tout de suite les quatre actualités au programme aujourd'hui. Les entreprises chinoises de cloud computing inquiètent les états unis qui réfléchissent à des sanctions. En France, ensuite, l'Hexagone va accueillir un nouveau supercalculateur dernier cri, sobrement nommé Jules Verne. Le président français d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui a, lui, évoqué une possible taxe sur le streaming et un peu de quantique à nouveau avec Microsoft qui prévoit de construire un super calculateur d'ici 10 ans. Ça, c'est pour les actualités du jour. Et pour les décoder, c'est tout de suite, alors restez connectés, bonne écoute. Et si les sanctions sur les semi-conducteurs n'étaient que le début Les états unis seraient inquiets des entreprises chinoises du cloud selon les informations du New York Times. Une inquiétude qui laisserait bientôt place à des sanctions. Il y a depuis plusieurs années une sorte de guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine. Les Américains, rejoints par certains de leurs alliés, ont pris des restrictions, des sanctions à l'exportation de technologies vers la Chine. Et ça passe notamment par l'inscription d'entreprises chinoises sur liste noire, comme pour Huawei. Mais ça passe surtout par priver l'Empire du milieu de technologies de pointe très avancées, notamment sur les semi-conducteurs. Si vous privez un pays des meilleures puces, ça aura un impact sur son armement, sa production d'appareils électroniques, le développement d'autres technologies comme l'intelligence artificielle et j'en passe. Au cours des 18 derniers mois, l'administration Biden et les membres du Congrès ont réfléchi à ce qui pourrait être fait pour répondre à des problèmes de sécurité sur le cloud des géants chinois. En ligne de mire, Alibaba et Huawei entre autres. Les responsables américains ont discuté de la possibilité de fixer des règles plus strictes pour les entreprises chinoises lorsqu'elles opèrent aux États-Unis. Washington veut aussi contrer la croissance de ces entreprises à l'étranger, en visant et en sanctionnant potentiellement ces sociétés. Les Américains vont augmenter les tensions avec Pékin, alors que ces derniers jours, le chef de la diplomatie américaine était en visite officielle en Chine. Les sociétés de cloud exploitent de grands centres de données. Elles fournissent de la puissance de calcul et des logiciels aux entreprises, et sont donc essentielles, notamment, je le disais, dans l'intelligence artificielle. Officiellement, les responsables américains craignent que Pékin utilise les centres de données chinois aux états unis et à l'étranger pour accéder à des données sensibles. Des craintes qui font écho aux inquiétudes invoquées sur les semi-conducteurs, les télécommunications ou encore TikTok. Enfin, le cloud est un moteur essentiel de l'économie numérique. Sans ça, plus d'IA ou bien plus de streaming vidéo. Si aux états unis les géants chinois du cloud ne représentent qu'une petite part du marché, elles gagnent du terrain ailleurs, comme en Amérique du Sud, ça vaut notamment pour Alibaba. Surtout, notons une chose. Que ce soit sur les semi-conducteurs ou bien le cloud, des sanctions vont ralentir les progrès chinois et risquent d'impacter son économie. Finalement, est-ce que toutes ces sanctions n'auraient pas pour but de sauvegarder la suprématie technologique et économique américaine et si les sanctions sur les semi-conducteurs n'étaient en effet que le début, et que de plus en plus de secteurs seront visés par des mesures similaires à l'avenir. La France va accueillir une machine à la pointe de la technologie. L'Hexagone a été choisi pour héberger un supercalculateur dernier cri, le Jules Verne. Il sera installé en région parisienne au centre de calcul du CEA dans l'Essonne. La France n'était pas la seule sur le coup. D'autres pays de l'Union Européenne étaient dans la course pour accueillir ce supercalculateur et c'est donc une bonne nouvelle pour le pays parce que je l'ai dit, c'est une machine à la pointe de la technologie. C'est même très simple, c'est seulement le deuxième supercalculateur de cette puissance en Europe avec Jupiter qui verra le jour en 2024 en Allemagne. Jules Verne sera prêt en 2025 et sera mille fois plus rapide que le supercalculateur Jean Zay qui est actuellement le plus puissant de France. Les supercalculateurs sont extrêmement stratégiques. Ils peuvent réaliser un très grand nombre de calculs très complexes. Par exemple, ils sont utilisés pour concevoir de nouveaux avions ou encore pour simuler des phénomènes physiques complexes. Comprendre un séisme, simuler ses conséquences, faire des prévisions climatiques, vous aurez besoin d'un supercalculateur. Ensuite, Jules Verne est une version hexaflopique. Pour faire simple, ça signifie que sa puissance dépasse le milliard de milliards d'opérations par seconde. Ça fait beaucoup, hein On ne connaît pas encore le nom de l'entreprise qui le fabriquera la machine sera ensuite la propriété de l'entreprise commune européenne Euro EuroHPC qui finance la moitié des 542 millions d'euros nécessaires pour l'acquisition et l'exploitation de cette machine pendant 5 ans, l'autre moitié de cette somme étant financée par le gouvernement français en grande partie. Des chercheurs d'un peu partout, pas seulement du CEA, pourront profiter de ces capacités après avoir tout de même soumis un dossier de demande selon les informations de Les l'ESECO. Et revenons sur un point, des supercalculateurs aussi avancés, c'est très stratégique. Pourquoi et bien dans un monde où les capacités de calcul ne doivent faire qu'augmenter, où le futur sera probablement quantique, avoir des supercalculateurs capables de suivre, c'est assurer son autonomie et sa souveraineté. Un objectif technologique central pour les Européens. Ce genre d'acquisition est donc appelé à se multiplier, en France et plus globalement, sur le Vieux Continent. D'autant qu'une course à la puissance, à l'hexaflop donc, est lancée avec des programmes aux états unis en Europe, en Chine et au Japon. Avec le supercalculateur hexaflopique Jules Verne, la France est donc bien partie. Bientôt une taxe sur le streaming. La question se pose. Les acteurs de la filière musicale ne parviennent pas à s'entendre pour le financement du secteur. Le gouvernement commence donc à durcir le ton. Emmanuel Macron a brandi la possibilité de recourir à l'impôt pour trouver de nouveaux financements à travers, je cite, « une contribution obligatoire des plateformes de streaming ». Le chef de l'État a demandé à la ministre de la Culture, Rima Malak de réunir l'ensemble des acteurs de la filière, selon un communiqué de l'Élysée. S'il n'y a pas d'accord au 30 septembre prochain, je cite encore, « le gouvernement se réservera la possibilité de saisir le Parlement pour voter cette taxe ». Cette possible mesure fait écho à un rapport du sénateur Renaissance Julien Barguetton. Il y préconise une taxe de 1,75% sur les revenus du streaming musical payant et gratuit financé par la publicité. Ces nouvelles sources de financement seraient nécessaires pour, je cite encore une fois l'Elysée, préserver la souveraineté culturelle française, mais aussi garantir une juste rémunération des artistes et des créateurs. La rémunération des artistes sur les plateformes de streaming est justement un sujet récurrent. De plus en plus d'entre eux, et de majors, se plaignent du système de rémunération actuel, nommé « market-centric ». Grossièrement, aujourd'hui, pour générer des revenus, il faut des écoutes de 31 secondes. Le problème, c'est que certains en profitent, en publiant des pistes de piles 31 secondes ou encore des pistes de bruit blanc, tout simplement. Certaines plateformes, comme Deezer, comptent donc sur les algorithmes pour trier les sons et mieux rémunérer les titres les plus recherchés. Un nouveau modèle que l'on nomme généralement artist centrique Bref, le financement de ce secteur et des artistes fait débat. Mais revenons à nos moutons. À l'automne 2022, les débats étaient déjà vifs sur une contribution obligatoire de 1,5% des revenus des abonnements payants sur les plateformes musicales pour aider cette fois le Centre National de la Musique et soutenir la création française. Une proposition NUPES rejetée fin 2022 qui avait divisé la filière. Plusieurs organismes représentatifs y étaient favorables, mais des artistes comme le rappeur Niska étaient contre. Sans oublier certains syndicats. Alors bon, cette taxe est encore loin d'être adoptée, hein. Une solution de financement peut toujours être trouvée par les acteurs de la filière d'ici septembre. Mais la possibilité existe plus que jamais. Reparlons un peu de supercalculateurs. Plusieurs entreprises investissent depuis des années dedans et dans l'informatique quantique. IBM est l'un des exemples les plus connus. Mais maintenant, c'est au tour de Microsoft. Le géant américain a annoncé sa feuille de route pour la construction de son propre supercalculateur quantique mais nuançons tout de suite, il restera encore beaucoup, beaucoup d'étapes intermédiaires à franchir. Selon les déclarations de Christa Svor, vice-président du développement quantique avancé de Microsoft à TechCrunch, il faudra moins de 10 ans pour construire ce supercalculateur quantique capable d'effectuer un million d'opérations quantiques fiables par seconde. L'année dernière déjà, Microsoft avait annoncé une percée majeure lorsque son équipe a souligné pour la première fois sa capacité à créer des qubits basés sur Majorana. Les qubits Majorana sont très stables par rapport à d'autres, mais ils sont extrêmement difficiles à créer. Microsoft avait donc fait un pari précoce sur cette technologie, mais un pari réussi pour le moment qui ouvre donc maintenant la voie à son propre supercalculateur. Je vous épargne les détails techniques, mais sachez que Microsoft espère exploiter avec cette machine des qubits suffisamment rapides pour effectuer une opération en moins d'une microseconde. La course que j'évoquais dans une précédente actualité ne concerne donc pas seulement les nations, mais leurs entreprises également. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À lundi